0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale. Tout ça pour une même visée, un quotidien d'entrepreneur plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. On connaît tous que c'est la fatigue. On pousse, on tire la corde alors qu'on n'en peut plus, alors qu'on a envie même de s'arrêter. On tire vraiment sur sa volonté et très facilement, sans s'en rendre compte, on peut se sentir fatigué, aussi bien émotionnellement, mentalement et physiquement. Et en plus, on arrive à un moment où on n'arrive même plus à faire la distinction entre nos capacités de faire les choses, notre volonté, notre gestion du temps et notre organisation. Et à trouver cet équilibre entre s'écouter, écouter ses besoins de repos et se motiver à être en mouvement dans l'action ça devient alors à ce moment-là une esthéticité de s'arrêter et de se reposer. Alors aujourd'hui dans l'épisode, j'aborde plus spécifiquement la fatigue mentale. Donc, comment la reconnaître Qu'est-ce qui peut conduire à cette fatigue mentale Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est comment faire pour l'éviter. Alors c'est quoi la fatigue mentale et quels sont ses symptômes Donc La fatigue mentale, c'est un épuisement physique et psychique dont la cause est vraiment multiple et variée en fonction de chacun. Les personnes qui souffrent de fatigue mentale présentent souvent une grosse fatigue physique, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et une hyperémotivité. La plupart du temps, la fatigue mentale elle survient quand on n'a pas écouté et nourri nos propres besoins sur le long terme. C'est un épuisement psychique qui est en fait un signal d'alerte de notre corps et de notre esprit pour changer des choses dans notre, dans notre vie. Malheureusement, quand la fatigue mentale nous tombe dessus, soit on ne sait pas encore ce qui a pu conduire à cette situation, soit on se sent totalement impuissant. Et une chose bien sûr qui serait encore mieux, ça serait de la prévenir, c'est-à-dire de ne pas arriver à être au bord de l'épuisement. J'ai envie de souligner aussi la différence qu'il y a entre la fatigue mentale et la fatigue physique. Parce que c'est La fatigue physique, c'est un état normal en fait qui apparaît après un effort physique important, ou bien aussi un stress émotionnel bien identifié. Et est, la fatigue physique, en général, disparaît euh, après une ou plusieurs nuits de sommeil et du repos physique. Alors que quand on est fatigué mentalement, on peut aussi avoir les mêmes symptômes que lorsqu'on connaît une fatigue physique, puisque j'ai parlé euh, des symptômes hein, qui faisaient partie euh, de, de la fatigue mentale aussi, la, fa la fatigue physique. Mais la différence, ça va vraiment être dans l'intensité et la durée. Parce que la fatigue mentale, en fait, elle va vraiment persister malgré une bonne nuit de sommeil. Et elle s'installe en fait vraiment dans le temps et va perturber petit à petit toutes les sphères de notre vie. Donc aussi bien le travail, notre vie de couple, notre vie de famille. Et comme tout ce qu'on peut ressentir en nous, moins on l'écoute, plus elle va se faire sentir. Alors qu'est-ce qui peut nous conduire à la fatigue mentale Donc, Comme toujours, il y a différents facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Je vais nommer vraiment euh, ce que je considère euh, qu'on retrouve le plus souvent. Donc le stress, et surtout le stress chronique, va favoriser la fatigue mentale par le fait que le stress chronique va à un moment donné épuiser l'organisme. La deuxième chose, hein, qui n'est pas des moindres, la charge mentale. Donc, euh, donc la charge mentale, pour rappel, c'est le fait de penser constamment au travail qui nous attend, soit au bureau, soit à la maison et de planifier tout à l'avance, la gestion, l'organisation de toutes les tâches, qu'elles soient aussi bien professionnelles que ménagères, pour satisfaire souvent les autres. Donc la charge mentale génère en nous un stress, vraiment, qui peut nous conduire à de la vraie fatigue mentale. Une autre chose qui peut être un facteur en déclenchant de la fatigue, c'est ça va être le contexte familial. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais s'il y a des problèmes dans la famille, dans le couple avec les enfants euh, sur le long terme, en tout cas moyen long terme, ça peut vraiment générer en nous de la fatigue, de l'épuisement mental il y a aussi le contexte professionnel donc ça vaut aussi bien si on est salarié ou bien à son compte euh, donc ça va être ne pas se sentir épanoui dans son activité, ne pas se sentir reconnu, considéré et toujours dans la sphère professionnelle, ça va être le fait de toujours penser au travail, euh, les idées hein, qui concernent le travail, les concepts, sans jamais s'autoriser à faire des pauses. C'est ce qu'on appelle un surmenage intellectuel. Donc ça, ça contribue bien évidemment à la fatigue mentale. Donc ça, vraiment, j'ai cité les principaux, il y en a d'autres, quelques autres. Et il y, en a, il, y a quelques, il y a une notion que j'aimerais aussi souligner, c'est que... La question de l'espace mental. Parce que c'est pas le fait de moins travailler qui va suffire à être moins fatigué. Il y a aussi vraiment cette notion euh, de place mentale pour penser et faire autre chose, en fait. Donc c'est pas une seule, une seule question de quantité de travail ou de charge de travail. C'est vraiment s'octroyer plus de place mentalement pour penser et faire autre chose. On en arrive à mon troisième point, donc comment faire pour l'éviter La première chose qui, pour moi, est le point de départ, c'est de po se poser pour réfléchir à ce qui a entraîné cette fatigue mentale et pour pouvoir mieux la surmonter et prévenir euh, les futures fatigues mentales qu'on pourrait euh, connaître. Et cet exercice, en fait, on n'est pas obligé euh, de porter un jugement en fait, sur ses comportements c'est juste passer en revue les domaines de ta vie pour voir ce qui n'est pas conforme avec tes aspirations. Il y a toujours, en fait, ça génère toujours quelque chose en nous, cette fatigue mentale. C'est qu'on est allé un peu trop loin, on n'a pas écouté nos besoins et souvent, quand on creuse, c'est dans un certain domaine de notre vie. Et ça permet vraiment de mettre le doigt sur ce qui pourrait, à terme, euh, te faire éviter une fatigue mentale. Donc ça va résonner, euh, ce que je viens de dire, avec euh, mon deuxième point qui est essentiel aussi, c'est donc écouter ses besoins physiques et psychiques pour éviter la fatigue mentale. Alors c'est plutôt simple, dit comme ça, mais concrètement, comment on fait Donc s'écouter, qu'est-ce que ça veut dire euh, On a tous des alertes euh, qu'on n'écoute pas, ou pas assez en tout cas, ou qu'on refuse euh, finalement d'écouter par moment. Et quand... Il y a une alerte que je trouve intéressante de souligner, c'est quand tu t'as pas envie de faire des choses, en fait. Des choses que tu aimes de façon générale et que vraiment t'as pas envie, ça, ça peut être une alerte, tout simplement. Parce qu'on oublie aussi qu'on voilà, a un manque d'entrain, euh, surtout sur des choses euh, voilà, qu'on aime faire habituellement, ça peut être vraiment une alerte, comme quoi on est fatigué. Le, le manque de concentration aussi est une alerte. Euh, surtout si ça dure depuis quelques temps. Alors s'écouter, ça peut être aussi écouter son corps. C'est les douleurs physiques, la nuque raide, les épaules douloureuses, le mal au dos. Voilà, toutes ces douleurs qui sont aussi présentes et qui durent dans le temps. sont des alertes. La sensation de cerveau plein qui va exploser, le brouhaha mental, c'est une alerte. Et la dernière chose aussi euh, qui n'est pas des moindres, c'est quand on se sent à fleur de peau, que tu sens que tes émotions sont vraiment exacerbées et que tu démarres au quart de tour. Euh, vraiment, quand quelqu'un te dit quelque chose qui ne te plaît pas, tu démarres tout de suite, ou tu pleures, ou tu vas te mettre en colère facilement. Ça, c'est une, une excellente alerte pour te montrer que là, la fatigue mentale n'est pas très loin voilà Après, peut-être posé pour réfléchir un peu à, à ce qui se passe dans ta vie en ce moment pour être fatigué. Ensuite, à essayer plus ou moins d'écouter petit à petit euh, aussi bien ton corps que aussi ce qui se passe dans ton esprit. Donc là, ça va être bien évidemment de ralentir. alors Sans forcément t'arrêter net, mais peut-être en faire moins. C'est sûr que des fois, on n'a pas toujours le choix par rapport à notre activité professionnelle mais en tout cas peut-être se délester euh, d'autres choses qui ne sont, sont peut-être moins importantes. C'est aussi s'octroyer des moments de repos et de détente, euh, rien que pour soi, au calme ou pas forcément au calme, on n'a pas besoin d'être totalement isolé, mais, ju mais juste un moment pour se retrouver seul. On est dans une vie où le faire et l'action sont mots d'ordre, et le fait d'être dans l'action de façon permanente vraiment nous empêche d'écouter nos propres besoins. Et je sais qu'il y a bien souvent des pensées qui surgissent en nous, c'est pas possible, je peux pas prendre du temps, prendre une pause, faire un break, c'est pas possible. Je sais, je me suis dit bien souvent. Mais quand je me dis ça, il y a une phrase que je me pose systématiquement, c'est vraiment mon exemple à moi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer véritablement si je prends un moment à rien faire, là, pour moi Et souvent la réponse... Si tu te la poses en conscience, bah, pas grand-chose, en fait. Derrière, euh, derrière cette peur de s'arrêter, souvent, c'est une autre peur, en fait, euh, qui est une peur de projection, d'un déroulé de pensée, et qui n'est pas réelle. Donc, se poser, se dire, bah, qu'est-ce qui peut se passer là, maintenant, si je m'arrête, si je fais un break de 15 minutes, 20 minutes, ça permet de vraiment, vraiment de refaire descendre la pression. Donc, après, une simple pause... Euh, pour se requinquer, se ressourcer, il y a aussi le fait de prendre soin de son sommeil. On néglige cette partie-là, mais bien dormir, se reposer, alors il n'y a pas un nombre d'heures à effectuer forcément, mais le fait de se réveiller, reposer, ça fait toute la différence sur notre fatigue mentale, c'est une certitude. Et si les nuits sont compliquées, parce que... je Comprendre qu'on ait des problématiques de sommeil, qu'on dort pas forcément toujours bien, en plus en fonction si on a des enfants ou pas. C'est aussi peut-être commencer à s'initier à la sieste, voire la micro-sieste. Ça peut être intéressant. Alors, une autre piste à explorer, si tu as envie de te soulager ou voire même d'éviter la fatigue mentale, c'est de tenter la relaxation. Alors, sur le podcast, prends une pause. Celui-ci que tu écoutes, tu as ta, à ta disposition des ressources pratiques. Euh, donc j'essaye de mettre régulièrement des méditations et des séances de sophrologie, justement pour t'aider à te détendre le temps d'une pause, pour t'alléger de la fatigue mentale. C'est vraiment le but de ces séances, et le but de mon podcast. Donc n'hésite pas à piocher dedans. C'est des séances que j'ai voulu courtes, donc elles font à peu près entre 10 et 15 minutes, justement pour que tu puisses les caler assez facilement et te donner goût en fait à la relaxation, c'est pas toujours simple quand on sait pas faire, mais justement s'entraîner, euh, comme pour tout, c'est une pratique. Et là, je vais te donner des astuces vraiment très simples, quoi, qui fonctionnent pour moi et je pense peuvent fonctionner vraiment pour beaucoup de personnes pour vraiment éviter la fatigue mentale et en tout cas quand on sent que ça monte euh, et qu'on vraiment on se sent débordé limite à l'épuisement, se prendre en main et passer des moments, par exemple, simples, en famille. C'est d'une simplicité, mais qu'on oublie, en fait, que ça peut nous aider aussi à penser à autre chose, à se soulager aussi, à se sentir moins fatigué, parce qu'on sort de notre quotidien, on sort de notre brouhaha. Et donc, en famille ou en, entre amis, hein, peu importe, des gens qu'on aime, hein, avec qui on peut passer vraiment des moments très simples, et pour rigoler, pour parler de tout et de rien... Euh, sans pour autant refaire le monde, hein, mais voilà, passer juste un, un moment agréable et simple. Il y a aussi l'activité physique régulière. Donc ça, c'est vrai que j'en parle pas mal sur mes, mon réseau, sur Instagram. Euh, le sport a ses vertus, euh, bon, je ne vais pas en parler, c'est pas ma spécialité. Mais c'est une certitude que bouger son corps, ça, ça fait redescendre forcément un peu le stress, ça fait redescendre l'anxiété. Euh, parce qu'on est un peu plus dans notre corporalité, dans notre globalité, on n'est plus que dans notre tête, donc ça c'est bien fait. Et peu importe l'activité, comme je dis toujours, aller marcher, euh, quoi, courir, marcher, ok, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire euh, comme activité physique. Et ça permet vraiment de nourrir aussi euh, euh, cet instant présent dont on parle souvent, parce que quand on est dans l'activité physique, on est pleinement, en général en tout cas, on est pleinement dedans, on ne peut pas réfléchir à autre chose. Donc euh, voilà, c'est une astuce que je trouve assez simple, qu'on peut, euh, qu peut essayer en tout cas de mettre dans son, dans son quotidien. Il y a écouter de la musique. Euh, ça aussi, j'en parle aussi régulièrement. Aussi, je l'utilise dans mes ateliers, parce que la musique a ses vertus. Euh, donc Peu importe la musique, c'est sûr qu'il y a des musiques, euh, des vibrations qui ne sont, sont pas forcément là pour nous détendre. Mais en tout cas, la musique a, au niveau des hertz, de la fréquence, assez bien fait dans notre corps. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les vertus des bols chantants, des gongs, etc. sur notre corps. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser la musique quand on se sent un peu fatigué, voilà écouter une playlist qui nous plaît bien. Et la dernière chose que je voulais aussi proposer comme, comme tips, comme astuces, c'est vraiment aller au contact de la nature. Alors, même si euh, ce n'est pas simple, si on vit en ville, ça peut être juste une balade dans un parc euh, ou le long des quais de la Garonne, bon, j'habite à Bordeaux, ou de la Seine si on est euh, à Paris ou à, le fleuve euh, près de chez toi. Parce qu'on oublie vraiment souvent qu'on a besoin de se ressourcer et la nature a ces vertus-là, en fait, nous aide à ce ressourcement. Donc Peu importe le coin de nature que tu peux avoir à côté de chez toi, un parc en ville ça fonctionne très bien, c'est juste être baigné euh, d'un peu plus de verdure que d'immeubles et de béton, juste pour voilà se reconnecter un petit peu à, voilà, à, à notre planète, à ce qui se passe autour de nous, sans être pollué par, euh, par notre par la ville, par toute la pollution euh, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec l'épisode. C'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur euh, puisque la fatigue mentale, hein, c'est quelque chose que je connais encore et que j'ai beaucoup connu. Et je sais que les gens, les clients, mes clients et toutes les personnes qui, qui s'adressent à moi euh, arrivent à, avec, avec un état de fatigue euh, qui est assez conséquent. Donc j'espère avoir pu t'aider euh, dans les quelques astuces que j'ai pu te donner. Et j'ai mis aussi à ta disposition euh, sur mon site internet où tu peux le retrouver aussi sur Instagram deux ressources qui sont gratuites à télécharger. Donc tu as une séance de sophrologie euh, qui est vraiment intéressante, qui va vraiment permettre euh, d'abaisser <rire> ta pression mentale euh, et aussi euh, un book avec une séance euh, qui est incorporée qui s'appelle « Mes trois meilleurs conseils pour mieux gérer » et vivre tes émotions au quotidien, donc qui vont permettre, comme je le disais dans les solutions que je t'apportais, d'apprendre à s'écouter. Ça fait partie aussi du processus pour se sentir mieux et d'être moins fatigué, aussi bien mentalement que physiquement, de toute façon. Donc, toutes ces ressources, elles sont à, à ta disposition. Je mets le lien sur la page de ce podcast, de cet épisode, pour que tu puisses les télécharger. N'hésite pas, en tout cas, à, à me faire un retour si tu en as envie, et aussi à partager cet épisode ou à en mettre une étoile, ça aiderait beaucoup pour mon travail et me faire connaître. Je te remercie et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.